0: Herzlich willkommen zur 140. Folge meines Podcasts Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Und ja, heute mache ich es mir ganz einfach. Ich werde nur mal kurz eine Audiodatei an diesen äh, Vorspann, den ich jetzt hier gerade ich einspreche, dranhängen. Und zwar war ich äh, gestern mit meiner guten Freundin Farah in der Schweiz, äh, in Veraldorf, äh, habe dort äh, die Sharon getroffen, also Fahrer und äh, ich, wir haben die Sharon getroffen, wir haben dort auch ein Video aufgenommen. Äh, Fahrer hat dort die Sharon interviewt. Sharon ist eine transidente Frau, sie hat dort den äh, Absolutely Special Trade Laden der Schweiz, also den einzigen Laden von Absolutely Special Trade oder Special Trade mal kurz gesagt. <lacht> äh, das Hauptgeschäft ist eigentlich in Nürnberg. Für Deutschland. Und äh, ja, wie gesagt, Sharon hat es dort aufgemacht, aufgebaut oder baut es noch auf. <lacht> Sharon ist eine sehr interessante Person. Äh, wie gesagt, transident. Und hört es euch einfach mal an, was sie zu erzählen hat, was sie zu berichten hat, wie sie dazu gekommen ist, dort ein Geschäft für Transgender aufzumachen und so weiter und so fort. Also äh, viel Spaß dabei.
1: Hallo liebes Publikum, hier ist eure Moderatorin Farah Zeiner. Nach längerer Pause haben wir jetzt wieder einen ganz spannenden Interviewgast gefunden. Ähm, wir melden uns heute aus der Schweiz, aus dem Special Trade Laden von äh, Sharon. Und das ist auch der ähm, schweizweit einzige Transgender Shop, ähm, kann man so sagen, gell Sharon? Ja, das ist jetzt wollte ich dich mal fragen, wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Laden zu gründen? Das ist ja ungewöhnlich. Du hast jetzt auch das Schicksal, das viele transidente Menschen haben. Vielleicht kannst du da ein paar Worte selbst sagen. Ja, also vielleicht kurz
2: ein paar Worte zu mir. Ähm, wie eigentlich alle anderen auch, die ich kenne, ähm, gab es schon in der Kindheit eigentlich so die ersten Symptome, wo man dann, ja, so das Gefühl hat, man fühlt sich vielleicht eher zum Mädchen hingezogen, hat so diese Bubenrauferei nie geliebt und ähm, hat auch ein gewisses Fabel gehabt jetzt, ich sag mal so, für ähm, weibliche Wäsche, so <lacht> wie das alle anderen eben auch haben. Und irgendwann im Laufe meines Lebens, also relativ spät in meinem Fall, bin ich dann mehr oder minder per Zufall eigentlich drauf gekommen, dass das etwas mit Transgenderismus zu tun haben könnte. War natürlich erstmal mal geschockt. Mhm. Ähm, dann fing so der Prozess an, sich selbst darüber klar zu werden, sich mit, dem, mit der Situation zu arrangieren. Und wie es den meisten so geht, in dem Moment, wo man sich dessen bewusst wird, mhm. fängt man auch an, das in irgendeiner Weise zu professionalisieren. Mhm. Und ähm, ja, dann kam eben das Outing innerhalb der Familie zuerst mal so im Brustton der Überzeugung. Ja, also ich habe das alles im Griff und mhm, mh. das genügt mir ja, wenn ich so alle paar Wochen oder einmal die Woche oder wann auch immer mal Nachmittag das ausleben kann und mhm. ihr werdet euren Papa nicht verlieren und, ähm, und es die wird Leben ganz genau. Mhm. Ja und äh, ja, dann ein Jahr später musste ich dann einsehen, dass das vielleicht ein bisschen zu euphorisch war. Mhm weil sich die ganze Entwicklung dann doch relativ schnell als Transsexualität herausgestellt hat. Und dann fing natürlich so auch innerhalb der Familie das Spannungsfeld an, dass ich von meiner Seite aus versucht habe, die Entwicklung so weit wie möglich abzubremsen, um die Familie folgen zu lassen. Die Familie hat es natürlich ihrerseits als viel zu schnell empfunden, die ganze Entwicklung. Also es war immer so ein... Spannungsfeld, glaube also eigentlich Weise. Das, was auch
1: viele erleben, also diese ja. diese Rollenmuster innerhalb der Familie ändern sich ein Stück weit. Papa ist auf einmal ja. tendenziell auch eine Frau. Ja. Die, 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 ja. die Führungspersönlichkeit in der Familie bröckelt so ein bisschen. Also ja. man selber muss sich ja auch mit diesen Gefühlen dann, denke ich, auseinandersetzen. Ja. Also diese Übergangsphase, die viele erleben auch als, war ja. bei dir auch eine große Herausforderung, ja. war auch eine Belastung, kann man ist sagen. Ist es immer noch. Also ich okay. meine, du
2: suchst natürlich nachher oder beide Partner suchen eigentlich, äh, sagen wir so, ihre Beziehung auf neue Füße zu stellen. Okay. Weil die Mann-Frau-Beziehung, wie man sie mal begonnen hat, die existiert ja in dieser Form mhm. nicht mehr. Denn bei mir ist dann nachher ja eben auch Hormontherapie, Namensänderung, mhm. Personenstandsänderung, Operation. Ähm, also, mhm,
1: mhm. würdest du das jetzt sagen, dass du mit deiner Frau jetzt eine lesbische Beziehung lebst? Oder hast du dafür einen anderen Begriffen? Weil, Begriff? Begriff weiß es ist ja für die Zuschauer oder die, die Lebenswirklichkeit ist ja dann doch ja. wieder ganz anders ja. wie solche Begriffsdefinitionen. Ja. Was ist das jetzt? Ihr wart ja ein Ehepaar, habt ja. Kinder, du warst mal der klassische Mann oder zumindest hast du diese ja. Rolle ausgefüllt deine Frau war die, die Frau an deiner Seite und ja, ja. jetzt seid ihr jetzt zwei Frauen, die sich kennengelernt und angenähert haben, oder wie würdest du das beschreiben? Ich meine,
2: kennen tun wir uns ja schon jahrzehntelang, also okay. an dem ändert sich eigentlich Gar nichts. nichts, okay. Und ich sag mal, auch der Kern der Persönlichkeit ändert sich ja nicht.
1: Und die Außenwirkung? Und
2: die Außenwirkung, gut, das ist die, da laufen zwei Frauen halt, äh, treten zwei Frauen auf, also okay. meine Frau ist auch hier öfter im Geschäft. Okay. Mhm. Und ähm, insofern ja es ist ja auch dann oft so dass vor allen Dingen in meinem Alter sich dann die sexuelle Präferenz nicht mehr ändert mhm. also ja sage ich mal ist das jetzt aus meiner Sicht eigentlich so geblieben okay. und es passt natürlich dann nicht zu einem Menschen der heterosexuell ist okay okay und mhm. äh, sagen wir das sind Themen die natürlich in der Entwicklungsphase in der wir stecken auch noch nicht gelöst sind mhm.
1: Aber und, vielleicht ist gerade, weil du, Entschuldigung, dass ja. ich dich unterbreche schon, weil du sozusagen diese diese ganzen Thematiken, ich sag jetzt mal Thematiken, selbst lebst, beziehungsweise ja. auch damit konfrontiert bist, bist du so eine tolle Ansprechpartnerin und haben Leute auch Vertrauen zu dir, die jetzt auch so empfinden.
2: Ja, also das ist sicherlich so. Mein, vielleicht noch zu der Frage, wie bin ich jetzt auf diesen Shop gekommen? Ja. Ähm, das hat so ein bisschen was zu tun, einerseits mit meiner Entwicklung, weil ich natürlich in dieser Entwicklung auch Kunde von der Firma Special Trade in Nürnberg war. Mhm. Und es hatte auch zu tun mit meiner früheren beruflichen Schwerpunkttätigkeit. Ich hatte also, ja eigentlich bis ich das hier angefangen habe, zwölf Jahre lang Unternehmensberatung gemacht. Mhm. Und so sind wir eigentlich über ein kleines Projekt, das ich mit Nürnberg zusammen gemacht habe, äh, um das Auslandsgeschäft zu strukturieren, mhm. dann in die Situation gekommen, dass ich dort ein Franchising-Modell vorgeschlagen habe, weil das mhm. einfach für ein Unternehmen dieser Größe eine sehr effiziente Lösung ist, im Ausland zu wachsen, relativ mhm. schnell mhm. zu wachsen und ähm, auch nachhaltig zu wachsen, weil man das eben mit selbstständigen Unternehmen in diesem Land tut. Mhm. Und ja, als ich das Konzept dann vorgestellt habe, kam die Frage, <coughs> ob die Scheren sich vorstellen könnte, das in der Schweiz zu machen. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, ähm, so wie ich das einschätze von der Marktgröße, wird das so ein Halbtagsjob sein mhm. und dann machst du deine Unternehmensberatung am Vormittag und dann machst du den Job am Nachmittag und also habe ich Ja gesagt. Okay. So kam das. Was sich dann sehr schnell herausgestellt hat, dass es eben gar kein Halbtagsjob ist. Mittlerweile bin ich gut fulltime beschäftigt damit, mhm. meine Frau ist halbzeit beschäftigt damit und für die Unternehmensberatung bleibt eigentlich keine Zeit mehr okay. und auch keine Lust mehr, ehrlich also das gesagt. heißt
1: ja dann auch, dass der Bedarf viel, viel größer ist, als man vielleicht jetzt in der Normalbevölkerung annimmt. Also dass viel mehr Leute sozusagen ja dann auch an den Produkten Interesse
2: haben. Ja, also ich kriege das immer wieder gesagt. Und was ich auch gelernt habe, dass äh, der Schweizer eine andere Einkaufsmentalität hat als der deutsche. Okay. Zum Beispiel in Deutschland weiß ich, dass der... Webshop-Anteil, also wir haben ja beides, wir haben das Showroom, also das Ladengeschäft und den Webshop-Versand, okay. mhm. dass in Deutschland der Versandanteil viel höher ist als hier in der Schweiz. Okay. Also mhm. wir haben hier in der Schweiz fast 50 Prozent Showroom-Anteil.
1: Okay. Und das ist sehr viel. Das heißt, die haben sozusagen auch eine mutiger, mutigere Mentalität, also die trauen sich auch in die Läden direkt rein. Ja. Hat es damit zu tun? Ja
2: und nein. Es ist einfach okay. so, dass zum Beispiel ähm, als es nur jetzt außerhalb der Schweiz solche Läden gab, okay. ging das ja nur über Versand. Also es sind wenige Schweizer Kunden wirklich jetzt die 400 Kilometer nach Nürnberg gepilgert in den Laden, mhm. weil es einfach auch für die vielen nicht geouteten geht das gar nicht, wie will ich jetzt der Familie ja, ja. erzählen. Warum ich nach Nürnberg oder nach Deutschland oder einen Tag weg muss. Das ist dann auch, auch immer ein
1: Alibi. Gell?
2: Ja genau, mhm. genau. Mhm. Und dann haben Sie es per Versand gemacht. Okay. Und beim Versand ist es aber so, egal ob das per Post oder per FedEx oder DHL oder UPS oder wie auch mhm. immer kommt, mhm. der Postbote klingelt, der UPS-Mann klingelt und möchte eine Unterschrift. Ja. Also ist das sehr, sehr heikel für diese Person, sich aus dem Ausland was schicken zu lassen. Ja
1: klar, Sie können ja praktisch nur mit Ihrem männlichen Namen unterzeichnen, ja, sonst wäre es ja, wär's ja Oder die Frau
2: macht die Tür auf und sagt, huch, was ist das denn?
1: Ja. so, die Frau kriegt es dann mit ja, ja, ja. Stimmt, die nimmt ihr ja ja, ja. Päckchen am, ja. am Tag entgegen, stimmt. Genau. Oft, das ist ja so, dass die Frau noch genau. zu Hause ist oder nur Teilzeit arbeitet und dann gerät ja. sie an das Paket und denkt sich dann auch, hups, was macht mein genau. Mann hier eigentlich?
2: Ja, mhm. und das ist der Grund, warum ich eben auch während des Projektes schon gesagt habe, ihr könnt von Deutschland aus diesen internationalen Markt ohne lokale Präsenz gar nicht ausschöpfen mhm. in dieser Branche weil es sehr viele scheue Menschen gibt. Und ich würde mal schätzen, dass ungefähr bestimmt 80, 85 Prozent der Leute, die diese Veranlagung in sich tragen, ähm, zum Teil unsicher sind, was habe ich eigentlich, was ist mit mir los, denken, bin ich pervers oder ich kann doch sowas nicht machen, ich habe Familie. Also so die Gedanken, die einen plagen. Und aus dem Grunde kaufen die dann eben nicht. ja? Mhm. Und ich sehe es auch hier an der Kundenentwicklung, wir haben also innerhalb der Zeit, die wir jetzt hier in der Schweiz tätig sind, ungefähr, ich würde sagen, 75 Prozent der Kunden aufgebaut, mhm. die so, ich sag mal, durch das Geschäft in Deutschland sich in der Schweiz entwickelt haben. Man hat das ja hier nicht gezielt forciert. Mhm, mh. Aber wir haben praktisch in ein, einem Vierteljahren jetzt mhm. äh, 75 Prozent des Kundenvolumens aufgebaut. Klasse. Und das sind ungefähr, würde ich sagen, geschätzt 60 Prozent,
1: zwei Drittel mhm. Neukunden dabei. Mhm. Und genau
2: die, die eben Angst hatten, okay. äh, vorher zu kaufen.
1: Und Mir kommt noch so ein zweiter Gedanken. Es ist ja natürlich ja. auch so, biologische Mädchen wachsen ja auch sozusagen, sagen wir mal, mit Rollenvorbildern, beziehungsweise auch mit Ansprechpartnern auf. Also eine ja. ne, ne, ne Tochter kann die Mutter fragen, wie ziehe ich den BH, BH, BH an? Ja. Wie, wie kann ich mich vorteilhaft kleiden Also die, die haben eher auch, die, die, da ist ja keine Hemmung da, aber wie macht das jetzt ja. eine transidente Person, die praktisch in dieser Umwandlungsphase steckt, die selber zerrissen ist, die körperlich ja. einfach wirklich die Voraussetzung eines, sagen wir mal, Mannes hat, äh, soll die zur Frau gehen und sagen, zeig mir mal, wie ich ein BH anziehe, wie ich ihr Netzströpfe ja. befestige ja. und so weiter. Das ist ja dann, äh, das kann sie ja auch nicht einfach machen und wie gesagt, ja. wenn man jetzt per Versandhandel bestellt, ist ja auch keine Beratung dann da. Das heißt, man kauft ja auch letztendlich die Katze im Sack. Wenn es nicht Price. passt, muss ja, man es zurückschicken. Man sagt einem niemand, wie man es anzieht. Also ich habe aus meiner persönlichen Erfahrung mhm. jetzt auch ganz viele gesehen, die die per einfach auch nicht richtig anziehen. Ja. Die ziehen die Perücke in, äh, praktisch bis viel, in, zu, tief ins viel ins zu tief ins Gesicht, richtig. dass man denkt, die haben gar keine Stirn. Und ja. Das sind ja alles so praktische Dinge und da ist es doch toll, dass es jemand wie dich gibt, wo die Leute direkt hingehen können ähm, und die, die Person hilft dann auch einfach mal ein, ein Stück weit, guckt, ja. zieht das so an, macht das so. Ja, das ja. ist ja. Ich habe es vorher gesagt im Vorgespräch, das ist ja so eine richtige o Oase der Weiblichkeit, wo gerade solche Menschen oder sagen wir jetzt mal Frauen, die in einem männlichen Körper stecken, dann auch mal für einen Moment Erholung finden, Entspannung finden, ja, sich ja. aufgehoben
2: fühlen. Ja, ja. Mein, also der Anteil derer, die hier mit einem sehr schlechten Gewissen reinkommen, sich sehr unsicher fühlen, der ist sehr hoch. Mhm. Und äh, deswegen haben wir zum Beispiel auch da am im Eingangsbereich erstmal Schuhe, weil ein Schuhladen ist, was unverfängliches. Und ähm, wir versuchen dann auch immer so ein bisschen, ich meine, ich kenne jetzt in der Zwischenzeit, würde ich sagen, bestimmt 200, 250 Kunden auch persönlich aus Gesprächen, wo man mal so zehn Minuten Viertelstunde über deren Entwicklung mhm. spricht oder wo mhm. sie überhaupt mal sich öffnen und sagen, ihr seid mal die ersten, wo ich überhaupt mal den Mut habe, über meine Entwicklung zu sprechen oder was mich bedrückt. Ja, ich kann mit niemand sprechen darüber.
1: Du bist eigentlich wie so ja. eine Seelsorgerin auch. Ja, du bist jetzt nicht also nur ein so, eine, eine, ja, so ja. eine, ich sag mal Special Trade Ladenbesitzerin, ja. sondern du bist eben wie gesagt auch eine, ja Ansprechperson, ja Seelsorge im weitesten Sinne betreibst du auch, Sharon.
2: Ja, also so sagen wir, es geht mal zumindest in die Richtung, dass die Leute sich öffnen können mhm. und dann sehen, aha, da ist jemand, der mich versteht und das mhm. betrifft also meine Frau genauso, die wird da genauso akzeptiert mhm. und ähm, wo dann wir auch den Leuten ein bisschen die Scheu nehmen können mhm. und was dazu führt, dass sie auch ein bisschen freier über ihre Wünsche sprechen können. Okay. Ja? Mhm. Und dass jemand, der dann vielleicht sagt, ja, ich suche ein paar Schuhe, dann auch den Mut hat, dass er sagt, ja okay, die Schuhe sind vielleicht wichtig, aber eigentlich wollte ich ja ein paar Brüste haben. Okay. Ja? Also das okay. sind so die, das sind sehr viele, die also dann, ja, wo wir versuchen ihnen zu helfen, die Scheu abzulegen.
1: Dass sie die Scheu und, überwinden und sich ja, dann langsam so, ja, so rantassen, ja. sagen wir mal, in, in dieses weibliche Universum. Auch. Ja, ja, genau. Und apropos weibliches Universum, ist es ja jetzt mhm. auch nicht nur so, dass nur transidente Frauen oder sagen wir mal Leute aus dem Transgender-Bereich hier um, reinkommen würden, sondern es gibt natürlich auch biologische Frauen, die hier reinkommen. Ich denke nur gerade an, an Frauen, die an, an Krebs erkrankt sind, ja. beziehungsweise sozusagen nach einer Chemo die Haare verloren haben, ja, wo es um ja. Brustamputationen geht. Kannst du vielleicht auch dazu was sagen? Schmier? Ja, also wir haben schon, ich sage mal, es sind nicht sehr viele, aber es
2: sind immer wieder Frauen da, also Mastektomie-Patientinnen, die einfach schlecht beraten worden sind in Bezug auf Brustprothesen, mhm. die noch keinen Aufbau machen können oder den Aufbau nicht machen wollen, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und das erlebe ich immer wieder, dass die dann kommen und sind unglücklich, weil die Brustprothese, die man ihnen gegeben hat, eigentlich äh, zu klein oder zu groß ist. Auf also unpassend ist, man sieht, dass es sie nicht passt. Ne? Ja. Und die sind dann meistens sehr überrascht, wie viele Silikonbrüste wir hier zur Auswahl haben. Okay. Das sind die gar nicht gewohnt. Mhm. Denn äh, sonst läuft es das so, dass halt aus Deutschland bestellt werden muss mhm. und dann dauert es drei Tage und dann passt die Größe nicht. Mhm. Und hier ist einfach so, wir haben das im Prinzip alles im Lager. Mhm. Und dann
1: wird anprobiert und die Frau ist zufrieden und geht wieder. Da können wir uns ja und nachher auch mal noch ein bisschen zusammen umgucken. Ja, ja, du hast natürlich. uns ja angeboten, da machen wir vielleicht ja. noch so einen kleinen Rundgang durch ja. den Shop und gucken mal einfach, was du so an, an tollen Sachen im an dem Sortiment Hast. Ja, mhm. und Perücken ist es
2: dann ähnlich, dass die also auch, wenn sie jetzt Krebspatientinnen haben, dann oft eben in sehr teuren Shops landen oder da auch, ich sage mal, Dinge verkauft kriegen, die es aus meiner Optik nicht unbedingt braucht mhm. und ähm, also sehr viele kommen dann mit sehr hochwertigen Perücken mhm. ähm, ja, und gehen dann hier mit einer Perücke raus, die eigentlich nicht schlechter ist, ihren Zweck genauso gut erfüllt und zahlen dann die Hälfte dafür. Okay, ja, weil wir schauen dann natürlich auch, ein Transgender braucht ja nicht die Brust oder die Perücke oder ein mhm. Popolsterhose, sondern der braucht im Grunde genommen alles. Also das ist ja eine rechte Investition. Das volle Investition. Programm
1: sozusagen. Und
2: dann schauen wir natürlich mhm. schon, dass wir den Leuten auch irgendwo gemessen am Budget das geben können oder das empfehlen können,
1: was in ihr Budget auch reinpasst. Was die auch benötigen sozusagen, ja. dann auch sozusagen ja, ja. individuelle Beratung, also auch auf den jeweiligen Kunden auszugeschnitten. Äh,
2: ja, ja. Okay. ja. Mhm. Und ich meine, die Erfahrung hat man natürlich selber mal gemacht, aber ich sage mal, bei der Kundenzahl, die wir hier Durchsetzen auch im Shop, mhm. äh, hat man das natürlich sehr schnell, dass auch jemand mit sehr breiten Schultern, mit einem sehr breiten Oberkörper, mit dem typischen Bierbauch, okay, äh, okay. dass wir das dann figurmäßig so hinkriegen, dass da nachher noch eine
1: akzeptable Frauengestalt rauskommt. Also geht nicht, gibt es nicht sozusagen. Du hilfst eigentlich, du willst ja, eigentlich jedem ist sozusagen, egal geht. wer hier reinkommt, ähm, du findest eigentlich eine Lösung sozusagen.
2: Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht. Und was wir auch öfter mal haben, ist, dass dann Leute kommen, machen einen Kosmetiktermin und sagen: Also ich fühle das so und das ist so das ist ganz unsichere. Und ich würde mal gerne sehen, wie ich als Frau sehe. Könnt ihr mich mal schminken? Gut, dann bestellen wir die hierher, machen das Make-up. Und ich nehme dann meistens noch irgendeine Perücke aus dem Regal, weil so ein geschminkter Mann sieht dann noch nicht wirklich weiblich aus. Mhm. Und wenn die dann nachher so mit Perücke und ein bisschen frisiert sind, dann kommen meistens, oh, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ja, also und dann dieser erste Überraschungseffekt dieser Überraschungs dann auch, dass ja. man einfach mal sagt, so ja. kann ich auch aussehen. Ja, mhm. ja, ja. Und das hat also in vielen Fällen jetzt schon zu der Entwicklung geführt, dass die dann, ja, ich sag mal, relativ schnell auch aus den eigenen vier Wänden rausgekommen sind mhm. und dann so nach einem halben Jahr auch gar keine Scheu mehr haben, zu Transgender-Treffs zu gehen, zum Teil sogar mit der eigenen Frau das machen. Also das sind für mich auch immer, muss ich sagen, menschlich sehr, sehr befriedigende Stories, die man da miterleben darf, weil die Kunden dann halt auch immer wieder mal kommen oder ich sehe sie dann an Transgender-Treffs, mhm. wie sie sich entwickelt haben. Und das muss ich sagen, gibt mir auch sehr viel Befriedigung.
1: Das glaube ich, du machst ja. äh, Menschen pe persönlich glücklich. Das ist natürlich ja. was ganz anderes, ja. wie wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, ja, nur Sachen verkauft, denke ja. ich. Ja. Diese, dieses sozusagen, wenn man wirklich merkt, man kann da Leuten ein ganz Stück, ganz viel Last auch nehmen und die Lebensqualität einfach auch oh, erhöhen ja. oder zumindest damit beteiligt sein. Ich glaube, das ist ein schönes Gefühl. Ja. Und du hast ja auch im Vorgespräch Sharon angedeutet, dass viele eben auch gerade zu dir kommen, weil sie gegenüber Psychologen oder sagen wir mal anderen ja, Beratungsinstituten äh, Instituten einfach Angst haben. Also sie haben da mhm. Vorteile sie glauben, sie werden da seelisch auseinandergenommen, sie, sie bekommen eine, werden da Gehirnwäsche unterzogen, man Sagt, du bist nicht normal, das passt alles nicht, schmeckt ja, dir das ab ja. oder was auch immer. Und da ist es einfach toll, dass, dass Sie jemanden haben, der, der diesen Weg vielleicht schon gegangen ist und der Sie trotzdem beraten kann, also der sozusagen nicht nur vom Fach kommt, sondern eben auch selbst betroffen war oder ja, ist.
2: Ja, also das ist etwas, was wir jetzt anfangen oder was ich jetzt Anfang des Jahres zusätzlich angefangen habe, weil so diese Gespräche, die jetzt hier im Shop stattfinden können, so im Rahmen von Produktverkauf mm -hmm. oder Produktberatung, sind ja nie sehr anonym. Das mm -hmm. heißt, da kann die Tür aufgehen, dann kommt das jemand kommt anders ja rein. rein und dann halten die gleich inne und sagen nichts mehr, weil sie sich einfach nicht mehr vertraulich fühlen. Mm -hmm. Und ähm, deswegen habe ich jetzt angefangen im Januar mit einem Transgender-Coaching. Mm -hmm. Eben genau für diese Fälle, die du sagst, weil viele okay. ähm, möchten das irgendwelchen Gründen nicht zu Psychologen gehen mm -hmm. oder zu Psychiatern äh, schon gar nicht. Dem eigenen Partner kann man sich da vielleicht auch noch ich nicht anvertrauen.
1: Ist das ist ja auch der hat, hat, man niemand. hat ja niemanden. Ja. Man traut sich genau. mit niemandem genau. zu sprechen. Man ist ja wie in so einer äh, einsamen Kapsel. Ja, und ich versuche jetzt gerade solchen in
2: der Anfangsphase, wo also noch sehr viel Unsicherheit da ist und sehr viel Peinlichkeitsempfinden okay, da ist, ja. wir kennen das ja aus der eigenen Entwicklung <lacht> auch, ja. dass man den erstmal versucht, Standortbestimmung zu machen. Wie hat sich das entwickelt? Wo stehe ich eigentlich? Mhm. Was ist meine Motivation? Ist da vielleicht ein Fetisch dabei? Oder dass man auch so die ganzen sich überlagernden Effekte sexuelles Empfinden, vielleicht Fetisch und so weiter mal auseinanderdividiert mhm. und versucht da mal Klarheit reinzubringen. Okay. Und mit diesen Personen dann auch irgendwo so eine Art Roadmap zu entwickeln. Wie kann ich das jetzt ausleben in dem sozialen Umfeld, in dem familiären Umfeld, in dem ich mich bewege? Mhm. Weil wir das leben ja nicht im, im luftleeren Raum, sondern wir müssen ja irgendwo immer Rücksicht nehmen, auf die Wohnumgebung, auf die Familie oder wie auch immer, und da einen Weg zu finden. Das ist das eine.
1: Mhm.
2: Und das andere ist, dass es eben doch relativ viel, ähm, also zu meiner Überraschung, sehr viel potenziell transsexuelle Menschen gibt, die über den Weg äh, dorthin völlig ähm, unwissend sind, mhm. die also nicht wissen, dass es da irgendwelche, sagen wir, diese Standards gibt äh, von der Deutschen Sex äh, Gesellschaft für Sexualforschung, ähm, die denken, sie können Hormone an jeder Straßenecke kaufen, zum Teil wird dann da auch mit pflanzlichen Präparaten und Hormonen ähm, Experimentiert also die praktisch in diese Hemmschwelle sind. mal zu so ja. jemandem
1: Professionellen zu gehen, beziehungsweise ja. sich auch auf Ärzte oder Psychologen einzulassen, die dann vielleicht im Zweifel ja, ja auch wirklich helfen können, ja. die scheint wirklich enorm hoch zu sein, dass ja. man dann lieber mit irgendwelchen Pflanzenpräparaten oder vielleicht sogar auf dem Schwarzmarkt dann erstmal anfängt. Ganz
2: genau. Mhm. Und äh, ich meine, gerade Hormontherapie, wir wissen, auch über wir da reden wahrscheinlich, ähm, das ist ja gesundheitlich ein ganz heikles Thema. Und wenn man das falsch dosiert, ähm, die Leute sehen das gar nicht, was da passieren kann. Ja, ja die oder Nebenwirkungen muss man ja auch
1: mal kennen. Das muss einem ja auch ja. mal jemand sagen. Guck mal, es gibt auch Nebenwirkungen und so weiter. Und Aber ja. ich denke halt, dass dieser soziale Druck, diese soziale Kontrolle, diese Hemmnis diese Hemmnisse nach dem mhm. Motto, was denken dann die anderen, was sagt das Umfeld, dass das so hoch ja. ist, dass man sich dann vielleicht eben auch nicht zu seinem Hausarzt oder zu irgendjemand äh, traut und sich hinwendet. Und da, ja, ja. glaube ich, kannst du eben so ein, so ein Türöffner sein, dass wenn man mal hier war, wenn man hier mal sozusagen beraten wollen, ist, wenn hier auch mal jemand sagt, ja, du bist auf einem guten Weg oder du bist in Ordnung, so wie du bist, ja, und äh, du ja. siehst jetzt besser aus, wie als du reingekommen bist. Ja, ja. Ich glaube, sowas kann dem Selbstwert dann einfach auch schon ganz schön Auftrieb geben. Das kann
2: es. Und vor allen Dingen dann auch, wenn der Punkt da ist, wo ich sag mal, wo diese Menschen dann reif sind für eine psychotherapeutische Behandlung, mhm. dann gehe ich natürlich auch her und suche ihnen aus der Region jemand, der Erfahrung hat mhm. mit äh, Transsexuellen, denn äh, irgendeiner, das geht in der Regel schief mit Psychologen, die keine Erfahrung haben. Dann machen sie mich wirklich die Erfahrung, Und die sie sich sozusagen ganz genau. eingeredet ja, haben. Ja. Mhm. Und ähm, sagen wir, viele gehen dann auch nachher diesen Weg oder suchen okay. oder sind bereit, an diesen Weg zu gehen, weil sie sagen, okay, jetzt weiß ich selber ungefähr, was mit mir los ist, okay. jetzt bin ich eigentlich geöffnet für eine Therapie. Das ja. heißt also so, was ich dort machen kann, das im, im Rahmen dieses Coaching ist so ein bisschen Pionierarbeit, um die Leute mal Okay. Äh, sich selber finden zu lassen mhm. und überhaupt mal ich sag mal ihnen ja, sie aufzubereiten, wenn man mm. so will, dass sie überhaupt mal übergeben werden können an weitere Schritte.
1: Und ich, das finde ich einfach ganz täuschend. Vor allem, dass du diesen Weg, du bist den ja selber gegangen und hast ja. dich dann nicht irgendwie, wie es machen ja viele, so nach dem Motto, jetzt habe ich abgeschlossen, jetzt möchte ich mit der ganzen Sache ja. nichts mehr zu ja. tun haben. Ja. Ich bin jetzt Frau. Sondern dass du eben sagst, äh, gerade weil ich mich auskenne, weil ich vielleicht eine besondere Vorerfahrung habe, weil ich weiß, wie schwierig es rechtlich, gesellschaftlich und so weiter ja. immer noch ist, kann ich sozusagen das mit am besten leisten einfach, die, ja, ja. diese Aufklärungsarbeit ja, ja. und auch diese, diese Unterstützung.
2: Ja, und ich meine, ich möchte es auch gerne weitergeben, es macht mir auch Freude zu sehen, wenn Menschen sich so entwickeln, weil äh, ich denke, ich kann Ihnen hier im Shop oder auch durch das Coaching viel, viel Unsicherheit nehmen, die man selber durchlebt hat und unter der man schlussendlich gelitten hat mhm. und unter der mhm. auch die Familie gelitten hat.
1: Ja, ja, Und das kann ich jetzt eigentlich auch nur bestätigen, ähm, liebes Publikum, man merkt einfach allein, wenn man hier in diesen Räumlichkeiten sich aufhält, man, man fährt runter, man entwickelt eine Ruhe, man kriegt ein Gefühl zu sich selber. Also die, diese Ausstrahlung, ähm, die solltet ihr vielleicht auch wirklich einfach mal live erleben. Und dazu werden wir uns jetzt auch gleich noch auf einen Rundgang durch den Shop begeben. Ähm, ist das okay für dich, Sharon? Ja, Machen wir gleich noch einen Rundgang, gerne. ja? Gerne. So, ähm, die Zuschauer, die jetzt noch, ähm, wird sich einen ersten Eindruck gemacht haben. Ähm, die dürfen von denen verabschieden wir uns jetzt erstmal. Vergesst mir nicht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die anderen, ihr kommt uns äh, jetzt noch mit auf einen Rundgang durch den Shop. Ja, bis gleich.
0: Ja, das war das Interview mit der Scheren. Ich fand es jetzt ein sehr, sehr interessantes, sehr gutes Interview. Sehr aufschlussreich, was Scheren da so alles erzählt hat. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Den angekündigten Rundgang durch ihren Laden, den werden wir jetzt, also werde ich jetzt die nächste Woche fertigstellen. Wir wollen da ein bisschen, ja, sozusagen nicht unser Pulver auf einmal verschießen. Aber es kommt auf alle Fälle noch, das Video, die Aufnahmen haben wir gemacht. Und ja, wenn es euch interessiert, schaut einfach mal auf meinen Blog, abonniert vielleicht unseren YouTube-Kanal, den könnt ihr erreichen unter www.menschen-dieser-erde.de wir haben extra noch Domain für unseren YouTube-Kanal. Ihr landet dann direkt auf der Seite des YouTube-Kanals, äh, wo ihr auch dann die ganzen Videos mit den ganzen anderen Interviews, die Fahrer und ich geführt haben und auch natürlich mit unseren Ausflügen und so weiter und so fort. Also würde mich freuen, wenn ihr da mal ja vorbeischaut und vielleicht den äh, YouTube-Kanal abonnieren würdet. Ihr dürft natürlich auch ganz gerne meinen äh, Podcast hier abonnieren, äh, entweder bei iTunes oder als RSS-Feed. Äh, die Links findet ihr in der Videobeschreibung auf meinem Blog oder beziehungsweise bei Audiobu, da wo der äh, Podcast gehostet wird. Okay, das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Morgen oder Abend, egal wann ihr das hört oder vielleicht auch seht. Ich hoffe, ihr schaut mal auf das YouTube-Video. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss!